0: 今天啊，我们来聊一聊中药注射液的话题啊。大家都知道，我当年被封杀之前的一个月啊，曾经跟中药注射液产业之间有过一场非常著名的江湖恩怨啊。2 0 1 9年的5月份的时候，我在新浪微博率先发起了讨伐中药注射液产业的这么一个舆论啊，引发了很多媒体跟我一起啊来揭示这个毒瘤性产业的种种黑幕。结果一个月之后呢，我就被封杀了。所以当年江湖上就有人传言啊，说我之所以被封杀。就是因为得罪了中药注射液这个产业啊，导致很多企业联手把我给做掉了。当然，我也没什么证据啊。那今天我为什么要重新讲一下中药注射液这个话题呢？是因为最近又发生了一起新闻。上周啊，也就是十二月十三号，国家医保局公布了新一版的医保药品目录啊。这个药品目录呢，国家医保局每年会公布一版，它非常重要啊。因为你只要进入到这个医保目录。的药品，那也就意味着国家医保基金会在公立医院里头呢，它支付你的这个使用费用啊。那么还有一个就是，你如果进入到医保目录的药品里面，那么哪些适应症啊，国家医保局也会有要求。就有的适应症医保会给你支付，有的适应症它不支付啊。所以对药品企业来说，第一会拼命的想办法把药品送进医保目录，第二呢，送进医保目录的药品呢，想办法扩大适应症啊。那么今年的医保目录啊公布之后，就立刻引起了很多医生的关注。他们发现啊，原本已经做了非常严格限制的中药注射液啊，今年好像又借尸还魂了。大家都知道啊， 2 0 1 7年的时候，国家医保局啊对整个中药注射液做了非常严格的限制，一个是品种大幅压缩了，大概就只有那么四十来种啊；第二个呢，就使用的范围。因为过去呢，乡镇医院呢、卫生所你都可以使用中药注射液，那全部提及到了二级以上的医院才可以使用中药注射液啊。另外一个就是对于那些重点品种的适应症也做了严格的限制。但是呢，今年的这次医保目录公布之后，大家就会发现很多这种中药注射液的适应症又重新开始开放了。你比如说，那叫热毒宁，热毒宁呢，过去规定的是二级医院以上的重症患者才可以使用。那就是他治疗心血管疾病的嘛啊，但是现在重症没有了。那他过去是活血化瘀的，那什么咳嗽啊、四肢麻木啊，你都可以用啊。那这适应症一下就大了去了啊。第二个，你比如说那叫,叫参芪呃扶正注射液啊，他治疗癌症的。过去呢是治疗胃癌和肺癌这两种适应症，因为化疗导致的血小板低下这么一个适应症啊。但现在呢，适应症里头没有血小板低下这样的一个。适应症的要求了，同时也不限于胃癌和肺癌了，也就是什么癌症你都可以用了。那你想想，这都大了去了啊！第三个，你比如说那叫输血通这种注射液，过去也是规定的就是，嗯，心血管疾病过程中间的急症抢救过程过程中间导致的啊一些急症，现在也通通没有了。据说现在咳嗽都可以用了啊，四肢麻木啊，口眼歪斜，通通都可以用了啊。那这个就意味着。其实，从二零一零年开始的对中药注射液的这种种种限制啊，慢慢慢慢的又开始借尸还魂了。那就着这个新闻呢，我来讲一讲中药注射液的这个话题啊。国家医保局今天举行发布会，介绍二零二三年国家医保药品目录调整情况。新版目录新增一百二十六个药品，目录内药品总数达到三千零八十八种，保障能力进一步增强。什么叫中药注射液？我们先补充一个信息啊，先科普一下。所谓中药注射液啊，其实就是中华民族的传统瑰宝，哎、呃，这个中药啊，然后呢，把它熬完之后啊，萃取一下、提纯一下啊，甚至有没有提纯我们也不知道啊，呃、蒸馏一下啊，然后呢，溶解在水里，或者是溶解到一个电解质里头，装到那个注射液里头，往往血管里头打。哎、呃，我知道有很多人是、呃，他认为中医是一件非常了不起的嘛，呃，我们也尊重啊。但是要知道，中药注射液是从来不属于中医的，因为我们知道中医实际上过去啊，它的药品只有两种剂型，一种是汤剂，就是熬熬汤的啊；一种是丸剂啊，是直接吃的啊。除此之外就没有了啊。那这个中药注射液是哪针直接扎到这个静脉里头啊，这个是不属于中医的范围，中医从来没有说往静脉里头打针的，所以这个中药注射液啊。它既不属于西医，也不属于中医，它就是中国特有的一个现象。它是怎么来的呢？它最早啊是一九三九年，这八路军一二九师啊在太行山里头打游击嘛，那个时候医疗条件不行，那就突然有一段时间呢，八路军战士就发疟疾啊，然后就流行了发热的疾病，那没有抗生素啊，那个时代怎么办呢？当年这个一二九师的卫生部的部长叫钱信忠。这个人呢，他就觉得用柴胡啊给战士熬药太麻烦了，于是呢，他就想啊，能不能把这个柴胡啊蒸馏一下，直接打到战战士的这个血管里头啊？于是他们就拿那个大锅啊开始熬，熬完之后呢，就蒸馏，蒸馏完顶上还有一层油，然后再反复蒸馏，最后就提取了一个透明液体啊。这个钱信忠呢，在自己身上试验了一下，好像是没事儿，没死嘛。于是呢，就给战士开始推广嘛啊，八六军就诞生了第一款注射液，就叫这个柴胡柴胡注射液啊，这是中国的第一款中药注射液啊。建国之后啊，这钱信忠啊就当了卫生部的部长啊，还当过两次，一次是五十年代，另外一次就是改革开放啊，粉碎四人帮之后啊，他呢就竭力在推广中药注射液啊。那么中药注射液的大规模爆发，在历史上一共有三个阶段，第一个阶段就是大跃进时期。大跃进大家都知道了，感应超美嘛，放卫星嘛。那时候炼钢铁啊，药品行业、医学行业也开始放卫星啊。大家都知道那个打鸡血的疗法啊，那当时是在中国是正儿八经发明的，就是把鸡血拿出来注射到人的体内，就是大跃进的时候搞的啊。而大跃进的时候搞出来的比较著名的中药注射液呢，就是板蓝根注射液。啊，鱼腥草注射液，这都是大跃进的时候搞的啊，因为要把中药现代化嘛，是吧？这跟西方开始对着干啊，这是第一个阶段。第二个阶段就是文革时期，那文革时期就更左了，对吧？因为认为西医不行嘛，毛主席提出来了，是吧？要用土医土药，啊，什么土方子来治疗疾病嘛。文革时期有两部电影，一部叫《春苗》，一部叫《红雨》。呃，专门讲那个赤脚医生给大家看病的啊，赤脚医生给大家看病是讲的西医啊，治不好的哮喘病啊，结果呢，这个红卫兵、工农兵这些人呢，通过到山上采药，然后呢，一熬熬完之后给那大爷一喝，大爷就好了。然后那些西医，那些受资产阶级影响的西医，看完之后哑口无言啊。所以当年呢，在这种风潮之下，就发明了很多这个中药注射液。你比如说，这就叫。呃，地龙注射液，所谓地龙是啥呀、啊？就是那蚯蚓，就是把那蚯蚓呢拿过来之后煮一煮，煮完之后呢，呃，当然它可能是有点肉味啊，然后就往里头放一点苯酚钠之类的，然后一提纯，这这地龙呢就可以清热解毒啊。如果你要是哮喘呐、啊，啊这个呃有有什么疾病啊，反正不舒服的，你都可以打个地龙注射液啊。这是第二个阶段，文革期间。搞了很多这种所谓的这个中药注射液。第三个阶段就是郑小渝执政期时期啊，当时叫地标改国标，然后那这个是全国的药品就乱了。因为当年你要知道，在文革之前啊，那中国的那些中药啊，连化工企业、轻工部门都可以批准嘛。所以那个郑小渝当时不是要搞这个地标改国标吗？这个时候是一个机会。那就是很多不规范的企业就通通塞进来了，一下子发明了更多的重要注射液。这个中药注射液在中国最鼎盛的时候有几百种啊，应该说林林总总啊，各种各样可笑的这中药注射液数不胜数。我这里简单给大家介绍几个呃、啊，看起来非常可笑的一个叫鱼腥草注射液。我小的时候啊，感冒到医院的时候，医生给我打过鱼腥草注射液。什么叫鱼腥草注射液呢？其实就是云南人吃的那个折耳根。大家都知道这个云南、贵州很多地方吃这个药嘛，说这个药有清热解毒的功效啊。于是，在文革时期，很多人就把这个鱼腥草啊、折耳根呢煮一煮，提纯了一下，就往人的血管里头打啊。鱼腥草注射液是一点用没有的。大家可以看一下中国药典啊，有一个非常荒唐的现象：这鱼腥草的注射液分为两种，一种是皮下注射，就是往屁股上打；还有一呢，就是往血管里打静脉注射的啊。它的浓度完全一样。往屁股上打的呢，就每次注射两毫升；往血管里打的呢，就一次注射一百毫升。我们说药品有效，它至少有一个叫量效关系。什么叫量效关系？就是说你这个药品用到多少量，然后会起到作用。你用多了，它就有毒了，对不对？但是大家可以看鱼腥草的注射液了吗？往屁股上打的两毫升，往血管里打的，一百毫升，它都一样。你想想，那就说明什么？说明这个药品本身没有量效关系啊！就是你往屁股上打打两毫升就可以起到作用了，那你为什么往血管里头打一百毫升？那这不是扯吗？当然，你要说没有量效关系，其实也不对啊，真有。二零零六年的时候，在全国一下打死了五六十个人呢，导致了严重的过敏反应。结果呢，后来在二零零七年的时候，这个药就紧急下架了。但是下架之后呢？说这个很多鱼腥草的种这个折耳根的农民都失业了，啊。药厂的这个下工人都下岗了。说不行，然后没过几年呢，这鱼腥草啊又卷土重来，又重新回来了。现在在国家医保目录过程中间，鱼腥草注射液还在醒目的位置。它治疗什么呢？就是治疗感冒，病毒性感冒。实际上大家都知道，病毒性感冒还用它治吗？喝点水，休息几天就好了啊。这是鱼腥草注射液。还有更荒唐的。有一个叫康莱特注射液，这康莱特注射液是什么呢？就是那个小米粥。嗯，大家都知道这个民间有一种米啊，叫薏米。这薏米仁儿，中国人就是说啊，这薏米仁儿啊可以清热解毒，治疗病毒。于是呢，有一个厂家就灵机一动啊，就把这薏米仁儿煮一煮啊，往里头放了点大豆卵脂，然后呢放了点甘油提纯了一下。这康莱特注射液可不得了啊！它这个发明出来之后，号称可以治疗各种癌症啊。尤其是现在西医治不了的这种肝癌和肺癌，这都是属于癌症过程中死亡率特别高的啊。人家康莱特注射液可以治疗，而且他专门治疗这个癌症晚期患者。也就是说，你西医对这些癌症晚期已经完全没有效果了，人家康莱特注射液能治疗。那你想想，他为什么要用这个，呃，癌症晚期患者？那这个道理不是很明显的吗？反正你也活不了几天了。死马当活马医的时候，用您这个康莱特注射液啊。后来这个康莱特注射液很牛啊，他在国内做这个所谓的临床医学实验，发现效果特别好。那么这个康莱特注射液自己都信了啊，于是呢，他就准备到美国去上市。那你想想，美国这个医疗医药市场，那确实是大的不得了啊。那如果要是真要是能够拿下肝癌和肺癌的市场。那不但能得诺贝尔奖，那我估计他一年能挣一千亿美金呢。于是呢，这个康奈特注射液就到美国去申请了 FDA 的这个实验。因为大家都知道，美国啊，就是药品上市你要经过四期临床。第一期呢是安全性实验，第二期呢是有效性实验，第三期是大样本试随机啊双盲实验，第四期上市之后还有一些跟踪性实验啊，大概是四期啊。这康莱特在美国做实验的时候呢，第一期安全性实验肯定是没有问题的，因为小米粥嘛，你想想这个东西能吃出什么问题来呢？对不对？啊，结果呢，二期就立刻就不行了，就打回来了。所以你看这个打回来之后，我觉得就有两种可能性，一种可能性啊，就是这个康莱特，啊，人家这个药品呢，它主要是针对中国人有效。啊，这个美国人呢，因为他他天天喝咖啡、喝冷水啊，吃这个牛羊肉啊，体质跟中国人不一样，所以他们得了肺癌和肝癌之后啊，中国的药对他们就效果不好，但是对中国药这个患者效果特别好啊，这是一种可能性啊。另外一种可能性说明什么呢？那就说明康莱特在中国的那个医院里做的所有的那些所谓的有效性实验全是假的，都是那些医生被他们收买了。那至于说哪种可能性，那大家自己去想啊。这第二种中药注射液，现在也是一毛目录过程中间的明星产品啊。第三个叫癞蛤蟆注射液，这个癞蛤蟆注射液的这个大名呢叫华华蟾素，也是这个中国的一个很挺有名的中医来发明的。他们发明的理由是什么呢？说这个。癞蛤蟆，大家都知道，那个它那个身上不是分泌一种那个毒液吗？撒到人身上会起包，还会很痒啊。哎，他就是说以毒攻毒，于是他们就把癞蛤蟆身上这个这个毒液吸收过来，提纯了之后，搞成了一个癞蛤蟆注射液。这个癞蛤蟆注射液都能治疗什么呢？那可不得了，呼吸科、儿科、急诊、小儿手足口病。急性化脓性咽喉炎、急性扁桃体炎、急性气管炎和支气管炎、肺炎、肠道急慢性化脓性感染、痢疾。嗯，皮肤科啊、呃，尖锐湿疣，也就是性病啊，慢性化脓性感染。耳鼻喉科，中耳炎、鼻窦炎、呃，扁桃体炎。骨科，骨关节化脓性感染。妇科，子宫内感染。啊，子宫旁组织炎以及全身急慢性化脓性感染，泌尿科慢性前列腺炎、尿路感染、急性附睾炎，外科抗感染，同时各种肿瘤不同阶段治疗以及相关的肿瘤并发症的治疗，比如说肺癌、肝癌、胰腺癌、胃癌、食道癌、直肠癌、淋巴瘤不同的阶段。比如说放疗、化疗之前呢，联合放化疗啊，联合手术啊，姑息阶段的治疗啊，通通都可以治疗，还包括一些并发症，比如说疼痛啊、感染呢、啊、发烧啊、咳嗽啊、恶性胸腹水啊。也就是说啊，人家这个癞蛤蟆这个注射液，从性病到手足口，从中耳炎到直肠癌啊，从子宫感染到痢疾，几乎是包治百病啊。你可以想象，这不是神药吗？中国千古第一神药啊！这华山素现在也是啊，呃，新版的医保目录中间的中药注射液的这个药品，想想都可笑啊！中国我可以讲，所有的这些医保目录中间的这个中药注射液啊，通通都是谋财害命的。这句话不是我说的，就是中国有一个那叫那个院士叫什么来着？饶毅啊，饶毅就自己曾经说过，说中药注射液每年几千亿的市值啊。他的目的不是为了所谓的国民的福祉，而就只有一个目的，叫谋财害命。这话说得很重，但实际上说得有道理。为什么呢？首先啊，这中药注射液啊，其实都没有经过现代临床医学的双盲实验，他们上市之前是没有任何有效性的这种统计的结果分析的。第二点呢，为什么说它这个害命呢？因为大量的中药注射液啊，它里头成分复杂。它都是大分子团嘛？你比如说鱼腥鱼腥草，鱼腥草简单统计一下，这里面有四十八种物质啊。你知道哪种物质进入到人体之内会发生什么呢？所以中药注射液啊，基本上没什么效，但是呢，它多数都有严重的过敏反应。你就比如说那小米粥注射液啊，就是康莱特啊，它在这个所谓的副作用里头，第一条就写着严重的过敏反应，在国内也是引起过很多人注射完了之后就就死了啊。你想想，小米粥喝的，啊，吃的早餐的，结果你打到血管里头，那你想想那是什么后果，对不对？还有你比如说，就那个癞蛤蟆注射液也是一样的啊。所以中药注射液的最大的问题就是它的所谓的药品疗效几乎没有，因为没有进行过所谓的双方实验，然后又有严重的这个副反应啊。你像鱼腥草，二零零六年的时候，在全国范围内一下子死了五六十个人啊。那么为什么说它是谋财害命呢？因为中药注射液啊，在中国呢，它实际上是个金融品。所谓金融品是什么意思呢？它会在医院销售的过程中间，把大量的钱销售费用全部给医生，平均的这个所谓的提成的额度啊是百分之四十。大家都知道，呃，当年我当时去讨伐中药注射液的时候啊，正赶上中国不是有一个呃大富豪花了六百五十万美元，把自己的女儿送到了美国一家。比较有名的高等学校吗？结果事发之后，大家都知道这个人就是布长制药的董事长啊。这布长制药啊，就是生产非常著名的中药注射液丹红注射液。这丹红注射液一年的产值啊有八十个亿人人民币啊，但是这中间它大概有百分之八十呢是销售费用，每天的销售费用啊都几千万人民币啊。这几千万人民币销售是干什么去了？就是给医生塞红包。不是红包了，就是药品回扣啊！所以你想想，这个医生他愿不愿意给这个给患者开这个所谓的中药注射液呢？当然愿意啦，因为他只要开了中药注射液啊，他就可以拿大把的回扣。像我们国家正规的这个药品呢、啊，你比如说西药啊，其实也有一些回扣啊，叫代金销售嘛。但是没有哪一个正规的药品呢、啊，代金销售有中药注射液这么生猛，中药注射液。给的比例高，所以你要知道，很多医生愿意开这个中药注射液，所以说他是谋财害命，就是这个意思，就是他一方面拿患者手上的钱，拿医保局的钱，但同时拿钱的前提呢，他害你的命。那这里紧接着就有一个问题了，我说的这些内容啊，为什么很多人并不知道呢？这就涉及到中国的一个医疗不良反应的这个申报机制的问题。中国的医疗啊，这个不良反应的申报机制，长期以来叫自愿申报。也就是说，你医院发生的这个不良反应，你自己愿意申报的时候，你报上去，报到国家医保局啊，或者说医医医管局啊。但是你想想，很多医院他不愿意报啊，为什么不愿意报啊？你前脚给这个患者打完了中药注射液，后脚这个人就死了，这个时候你愿意说这是这个中药注射液的问题吗？你肯定不愿意啊。因为你要是说是中药注射液的问题，你就面临着赔偿，对吧？所以医院都会把这个原因想办法归因为患者，说这就是你家自己人的问题，我们不打他也会死。我当年在中央电视台的时候啊，想要做鱼腥草的事件，我们当时就发现有很多人因为鱼腥草啊注射液打死了或者终身残疾，他们想去告医院的，时候告不赢，因为作为患者来说，他们很难拿出确凿的证据。所以医院，你想想，他愿意把这样的证据申报给国家吗？不愿意啊！所以就导致了大量的中药注射液啊的不良反应没有体现到体系里头来，这是第一点。第二点，由于这些中药注射液有大量的反应啊，它会形成负面新闻呢、啊。就拿2006年的鱼腥草事件，一下导致五六十个人死亡啊，结果卫生部就下了命令，这事儿不许报道啊，不让报道啊。所以，大量的老百姓实际上根本不知道，就蒙在鼓里，导致了其其实他一方面掏着自己的血汗钱，然后把这个钱交给了医生，交给了药厂，但同时呢，还承受了本不应该承受的那些严重的风险这就是中国的中药注射液这个黑暗产业中间最大的黑幕啊。按道理来讲呢，国家医保局比谁都清楚，所以他才在二零一七年的时候呢，逐渐逐渐的。收缩了中药注射液的目录，全国一共只保留了那么四十几家，而且呢，对适应症也进行了严格的限制。我们一开始讲了，你只有二级以上的医院才开始用，对吧？因为一旦有了休克性反应的话，二级医院至少还可以抢救，你乡镇医院抢救都抢救不过来嘛。第二呢，对适应症也开始压缩。但是呢，从2021年的时候啊，实际上就已经出现了一个不太好的端倪，就是严格控制的适应症啊，开始逐渐放开了用。到了今年二零二三年的时候，又有好几样中药注射液的适应症开始逐渐放开了。放开了以后，你想想，那么医生会怎么着？肯定会多开啊，因为你要靠医生自我的道德觉醒拒绝给患者开，那实际上是不太现实的。因为你国家医保目录都说可以开，那么医生为什么不开呢？对吧？所以我觉得这是一个严重的倒退。那么为什么会出现这个严重的倒退？说白了。就是一个利益格局的作用。要知道啊，中国整个中药注射液产业啊，一年的产值一千亿人民币以上。每一个中药注射液这个品种后面，尤其是大品种后面，都至少有一个中医药的院士在后面站台。他们这些人啊，主宰着利益的江湖啊。你包括国家医保目录啊，哪些药能上，哪些药不能上，这也是一个利益博弈的结果啊。要知道啊，这几年啊，国家医保局。不是经常宣传自己灵魂砍价嘛？跟那个药企啊来进行灵魂砍价，砍掉百分之九十，砍掉百分之九十五。说句心里话，我们实际上对这个也是欢迎的。但是有的时候，如果把这种创新药的价格砍得太凶了，会妨碍这些企业本身创造的动力。但是你省下来的钱总归是一种好事啊。但是你现在如果省下来的钱把这钱送给中药注射业企业的话，那你想想，这个结果是什么？有人统计啊，中国现在一年的药品销售啊，大概在 1.7 万亿人民币左右。但是这里头真正有必要的、合理使用的这个费用呢，大概只有 7,600 亿。那么 9,400 亿啊，都是完全没有必要使用的辅助用药。而这里面呢，有大部分，或者是至少相当一部分啊，都是中药注射液。当然，还包括一个非常广大的中药。也包括西药里头也存在着一大批所谓的毫无疗效的这个辅助用药啊，这就形成了中国特有的这个药品使用格局。为什么中国产生不了那些创新药企呢？因为创新药价格也压得非常低，导致这些药企并没有钱进行后续的开发。相反，宝贵的医保资源、医保基金都给了这些毫无疗效的谋财害命的中药注射液，也包括那些毫无疗效的中医药。说句心里话，真的是挺悲哀的，患者也是比挺悲哀的，因为我们都说中国有一句话叫“因病致贫，看病贵，看病难”。但是这个看病贵，实际上你是大量的支付了毫无必要的这个所谓的辅助用药。我个人觉得，在中国啊，其实贩毒啊、制毒啊，其实是非常愚蠢的一些人，因为你贩毒制毒啊，你抓到之后基本上都是枪毙，对吧？这个是法律非常严的。但你想想，你贩毒哪能跟这个生产中药注射液相比啊？你想想那个丹红注射液，你把那个什么红花啊拿水里煮一煮，是不是？然后蒸馏一下，然后就打到人的血管里头，这多容易啊！这比制毒容易啊！制毒其实工艺挺复杂的，但是呢，赚的比制毒多呀。你哪个制毒集团，你一年能挣几十个亿啊？但是一个丹红注射液一年就是六十到八十个亿的产值。这就是今天中国的社会现实。中药注射液产业是一个比贩毒还要邪恶、黑暗的这么一个产业，但是呢，它却是合法的。只有中国这些患者本身成为了这个谋财害命产业过程中间的韭菜，他们的命不值钱。但是最后，我们还要是告诉所有我们看这个节目的这个观众啊，如果你们自己家有人住院，你就告诉他千万不要。打这个中药注射液怎么辨别呢？中药注射液你只要看瓶子上写的国药准字后面加个 Z， 那就是中药注射液。我们救不了这个国家的时候，至少可以救我们自己的亲戚和朋友吧。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。